0: Ich bin Leif Ahrens und ich zeige Unternehmern, wie dir Schritt für Schritt, wie das genau funktioniert. Und wie du mit Rhetorik Umsatz und Marktanteil wachsen lässt. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür, denn jetzt beginnt die Rhetorikoffensive. Irgendwann wird er zwangsläufig kommen. Der Tag, an dem du dich unsicher fühlst. Und dann ist die Herausforderung für dich, diese Unsicherheit zu überspielen. Egal, mit wem du es zu tun hast, ob das Mitarbeiter sind, ob das Kollegen sind, ob das Geschäftspartner sind, ob das Lieferanten sind, es wird dieser Moment kommen, wo dein Puls noch einen Zacken höher geht, als dir das lieb ist. So, und dann ist die Frage, wie gehst du damit um? Denn jeder kennt dieses Gefühl, je ahnungsloser du dich fühlst, nicht bist, je ahnungsloser du dich fühlst, desto unsicherer bist du und desto mehr wirkt alles das, was zu den Worten noch dazukommt. Deine Erscheinung, also wie bist du angezogen? Hosenträger für mich, Hemd, ein schönes Hemd, in dem ich mich wohlfühle und vor allen Dingen auch meine Körpersprache. Also wenn ich jedes Gefühl habe, ich bin unsicher und ich sitze so da, kommt das ganz genau ähm, so natürlich auch rüber. Aber wenn ich alleine schon eine Ausstrahlung hinkriege, wirke ich souveräner. Das ist so das erste Geheimnis, was ich mir immer wieder zurechtlege. Wenn ich merke, mir entgleiten die Dinge gerade. Ganz egal, ob in einer Videokonferenz, also in dem, was wir in den letzten zwei, drei Jahren ja immer mehr gelernt haben zu tun, oder in einem Gespräch tatsächlich von Angesicht zu Angesicht. Je ahnungsloser du bist, desto höher ist natürlich auch eine Gefahr, nämlich, dass du so ans Schwafeln kommst. Dass du anfängst zu reden und dass du irgendwann selbst merkst, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Du redest einfach, du redest einfach, du redest einfach. Es gibt eine Gruppe von Menschen auf dieser Welt, die haben das bis zur letzten Perfektion getrieben. Die kennst du genauso wie ich. Das sind Politiker. Und Politiker haben häufig, zumindest habe ich immer das Gefühl, nicht wirklich Ahnung von dem, worüber sie gerade reden. Nimm jegliche Talkshow, die du magst. In der ARD, Anne Will, im ZDF, Maybrit Illner, ganz egal, schauen eine von denen rein. Und irgendwann wirst du das Gefühl haben, da ist ein Politiker, der redet zwar, aber er hat keine Ahnung von dem Thema. Also er, er schwafelt wirklich ohne Ende. Und das, was die Herrschaften dabei ganz gut können, ist es eben, Unsicherheit zu überspielen. Und das Geheimnis, ahnungslos zu wirken oder vielmehr nicht ahnungslos zu wirken, ist ein ganz einfaches und das heißt, Vorbereitung. Je ahnungsloser du bist, desto besser solltest du vorbereitet sein. Wenn du also etwas machen musst, was eigentlich gar nicht in deinen Aufgabenbereich fällt, aber ein Kollege ist krank, kann dir gerade noch die ganzen Informationen per Mail zukommen lassen oder wie auch immer, per Fax, ganz egal wie, dann musst du irgendwas draus machen. Lies es so häufig wie du kannst oder nimm den Zettel halt einfach her, leg ihn dir hin und schau drauf. Dafür ist ein Zettel da. Was glaubst du, wie sich ein Zettel fühlt, wenn du vor Notizen drauf gemacht hast und du strafst ihn dann mit Missachtung? Also guck ruhig drauf, dafür hast du ihn hier geschrieben, dafür hast du ihn gemacht und genau dafür ist er auch gedacht. Außerdem würde ich mir gerne mal die Frage stellen, bist du wirklich nicht vorbereitet? Du arbeitest in einem gewissen Umfeld, du hast mit Kunden zu tun, du kennst das Produkt, du weißt genau, was die anderen Menschen auf der anderen Seite wollen. Also du bist nicht vorbereitet, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Die Frage ist eventuell, wie tief bist du jetzt in dem Thema drin? Aber das kannst du ja steuern. Du steuerst damit deine Gesprächsanteile und du gibst dir damit zum Ausdruck, wo du weiter in die Tiefe gehen kannst und willst und wo eher nicht. Also red ganz viel über das, wo du dich wirklich auskennst. Dann ist die Schwafelgefahr gering und dann wirst du diese Ausstrahlung haben, die dich wirken lässt, die eine gewisse Haltung deinem Gesprächspartner auch signalisiert. Und denk immer dran, das, was du tust, machst du ja nicht das erste Mal. Wie häufig hast du schon etwas präsentiert? Oder zumindest ein ähnliches Thema. Einmal, zweimal, dreimal? Wenn du es einmal gemacht hast, hast du es einmal getan, machst es jetzt schon das zweite Mal. Sagt dein Gehirn viel eher, okay, hat einmal geklappt, klappt nochmal. Wenn du es schon zwei- oder dreimal getan hast, dann wird dein Gehirn immer ruhiger. Dieser innere Polizist, den wir alle hier in unserem Kopf rumspucken haben, der immer sagt, ah, sei vorsichtig, das geht nicht, pass auf, hol dir keine blutige Nase, der äh, wird sich dann irgendwann schmollend in der Ecke stellen, weil er sich denkt, ich kann hier noch so viel sagen, Achtung, 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 er macht es ja trotzdem. Also auf das Thema bist du so gut wie immer vorbereitet. Ich kenne niemanden, der nicht auf ein Thema vorbereitet ist. Allein schon dadurch, dass du das Thema ja immer machst. Wenn es natürlich dein erster Tag auf einem neuen Job ist, dein erster Tag in einem neuen Unternehmen oder dein erster Tag als Begleiter, als Betreuer eines neuen Kunden, okay, dann würde ich mit mir reden lassen, dass du vielleicht nicht alles ganz genau weißt. So, und jetzt kannst du dich aber auch noch auf etwas Zweites vorbereiten, nämlich auf den Wissensstand der Personen, mit denen du sprichst. Was wissen die eigentlich schon alles? Und was glaubst du, was wollen die hören? Und wenn du nicht viel Zeit hast, um eine komplette Präsentation zu machen, wie du das normalerweise als Standard an dich, als Minimumstandard anlegst, dann musst du rausfinden, was für den anderen wichtig ist. Also dann bereite dich nicht auf das Thema vor. Dazu ist die Zeit sowieso zu kurz, sondern bereite dich auf die Person auf der anderen Seite vor. Das ist der schlecht schlechthin. Weil das Thema ist nicht so wichtig wie diese Verbindung zwischen mir und meinem Gegenüber, zwischen mir und dir, wo du jetzt dieses Video von meinem YouTube-Kanal siehst. Und natürlich habe ich mich auch vorbereitet auf das, von dem ich denke, das brauchst du. Ich frage Menschen immer, welche Themen sind es, worüber wollt ihr YouTube-Videos sehen? Und dann sagen sie mir klipp und klar über das, über das, über das, zum Beispiel darüber, was mache ich bei kompletter Ahnungslosigkeit, wie wirklich kompetent, wenn ich nichts gefühlt, nichts weiß. So, und wenn du jetzt deinen Personen, deinen, deinen Menschen, mit dem du zu tun hast, wenn du, wenn du überlegst, was tust du und äh, was braucht der schon, dann frag dich, ähm, wie ist der Wissensstand von dieser Person? Und das Einfachste dafür ist, ruf vorher an. Frag diese Person, was ist ihnen wichtig? Und dann wird die andere Person sagen, das und das und das. Und das Erstaunliche ist, warum ich immer in entsetzte Gesichter gucke und wahrscheinlich könnte ich jetzt aus deinem digitalen Endgerät hier rausgucken, würde ich bei dir eventuell auch ein entsetztes Gesicht sehen, wo ich lesen kann, das macht man doch nicht. Warum nicht? Warum kannst du das nicht machen? Warum kannst du den anderen nicht fragen, was wollen sie wissen, was ist ihnen wichtig? Und dann wird der andere dir das sagen. Es sei denn, er hat gar kein Interesse an dir, dann hat er auch kein Interesse an deinem Produkt, dann sparst du dir einfach nur Zeit. Dann kannst du ihm dankbar sein, dass er das getan hat. Das Zweite ist, wenn du an diese Person nicht rankommst, gibt es ja immer noch Mittel und Wege und so Tricks, wie du es trotzdem rausfinden kannst. Und zwar, die Idee ist ganz leicht, jeder Mensch hat irgendein Umfeld. Je höher du in der Hierarchie an jemanden rankommen willst, desto garantierter ist da ein Vorzimmer da. Ist eine Assistenz da? Also, wenn du an die Person direkt nicht rankommst, zum Beispiel an einen Vorstand oder an einen Geschäftsführer, dann ruf doch einfach mal in dessen Büro an oder in dem Büro dieser Person und dann wirst du mit Assistenzsekretären, wem auch immer, verbunden sein. Und dann fragt diese Person ganz offen, was du wissen willst. Ich mache es immer, indem ich sage, ich habe nächste Woche einen Termin bei Herrn Frau so und so und ich möchte die Zeit möglichst optimal nutzen, vielleicht doch etwas früher fertig sein, dass unser Termin an Zeit vereinbart ist. Ähm, was weiß denn diese Person schon über? So, jetzt wird eine Assistenz oder eine Sekretärin natürlich nicht immer sagen können, das und das und das und das ist genau das, was äh, hier unser Chef schon denkt oder weiß. Aber ich habe es ganz häufig erlebt, dass diese Person mir dann sagte, ähm, ich schreibe mir mal gerade eben ihre Handynummer auf, ich kann Ihnen das äh, aus dem Stegreif nicht sagen. Aber dass sie sich vorher informieren, finde ich toll und genau deshalb werde ich bei nächster Gelegenheit nachfragen. So ein Telefonat musst du natürlich eine Woche idealerweise führen, bevor du den Termin hast. So Häufig habe ich dann tatsächlich einen Rückruf gekriegt, wo es hieß, also für Herrn, Frau so und so ist wichtig das und das und das. So Und was glaubst du, habe ich in dem Termin dann alles erzählt? Das und das und das. Und damit hat der andere das Gefühl, dass ich komplett ins Schwarze getroffen habe. Weil derjenige wird sich kaum noch daran erinnern, dass entweder ich selber nachgefragt habe oder Sekretärin oder jemand aus dem Assistenzbereich gefragt hat, was ist es denn, was sie interessiert, was sie brauchen. Also es ist häufig ganz, ganz einfach, wir müssen es nur tun. Und der Witz ist, ich ganz genauso wie du, wir haben sowas früher immer gemacht, wir haben immer gefragt, was wollt ihr denn? Und wir haben immer eine gute Antwort gekriegt. Also wir haben früher immer Mama und Papa gefragt, als wir Kinder waren, was wünschen die euch zum Geburtstag oder zu Weihnachten? Gut, dann kam erstmal dieser blöde Spruch immer, braves Kind. Er sagt, das gibt es leider nicht. Und dann haben sie gesagt, ah, schön wäre so und so. Und dann habe ich genau das gebastelt oder von meinem Taschengeld eventuell gekauft oder wie auch immer. Ich habe es versucht, Menschen möglich zu machen. Also Fragen, Fragen, Fragen. Das ist das Schlauste, was wir tun können. Und damit kommen wir wesentlich weiter. Und damit wirken wir auch souverän. Weil ich dem anderen ja sage, ich will ihre Zeit, will deine Zeit nicht über Gebühr strapazieren, sondern ich möchte diese Zeit so gut nutzen, wie irgendwie möglich. Wenn du Ideen wie diese auch für dein Business nutzen willst und wenn du mit Ideen wie mit dieser dein Geschäft auf ein ganz neues Level bringen willst, dann vereinbar ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir und dann werden wir das gemeinsam hinkriegen. Alles, was du dafür tun musst, ist auf www.livearens.de zu gehen und dich einzutragen für eben ein kostenfreies Strategiegespräch. Und dann werden wir persönlich, wir zwei, demnächst darüber reden, wie wir das für dich hinbekommen. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt livearens.de und buch dir einen Termin. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt deinen Termin auf livearens.de.